0: Construyendo la realidad. ¿Se te ocurrió alguna vez pensar en la vida como en la suma de muchas historias? Historias que nos han contado y también que hemos vivido y que han hecho quienes somos. ¿Qué cosas nos gustan? ¿Qué cosas detestamos? Algunas de las historias nos ayudan en la vida, nos hacen sentir orgullosos, y le dan un sentido de propósito a nuestra existencia Otras historias nos hacen mal Nos la contamos innumerables veces y nos dejan con mucha angustia Nos hacen sentir estancados y les producen daño a nosotros y a aquellos con quienes compartimos la vida Hola, soy Horacio Labarta Licenciado en Psicología Especialista en mindfulness y terapia cognitivo-conductual. Trabajo con personas y familias afectadas por TOC, ansiedad y desórdenes relacionados. Este podcast trata sobre esas historias, de la ilusión de lo concreto que nos hacen parecer cuando pensamos en ellas y la manera de cambiarlas para hacer nuestra vida plena y llena de sentido. No todas las historias nos gustan. Cuando nos contamos las historias que no nos gustan, tratamos con mucho esfuerzo de cambiarlas. Intentamos cambiar el trabajo al que consideramos el culpable de nuestra desdicha, de pareja, de formas de pensar, de amigos, con lo cual creemos que si efectuáramos esos cambios podríamos llegar a ser felices. Si tuviéramos esa pareja que tanto deseamos, ese trabajo que nos permitiría sentirnos realmente plenos, a gusto y con propósito. Si lográramos tener suficiente dinero o perder esos kilos de más, ahí sí estarían dadas las condiciones para comenzar a ser felices. El tema es que si esto fuera cierto, y tal vez pudiera llegar a ocurrir, pero lo realmente cierto es que todo cambia. El trabajo que deseamos, finalmente y luego de cierto tiempo, no nos produciría lo mismo. La salud que tanto deseamos, tarde o temprano la perderíamos. Tal vez incluso podríamos llegar a perder el trabajo. Intentar cambiar las cosas que ocurren fuera de nosotros, por lo general, en vez de traernos felicidad, nos hacen sentir exhaustos con poca energía, nos hacen exacerbar nuestra necesidad de control y nos deja deprimidos y superados por lo grande que es la tarea que nos propusimos. El tema es que estas son historias que creemos ciertas y nos impulsan a hacer ciertas cosas para intentar sentirnos mejor y, si logramos cambiar esas historias, lograremos cambiar quienes somos nosotros somos la causa de nuestro malestar y sufrimiento. Cambio, una posibilidad real. ¿Cómo sería si pudiéramos realmente cambiar cómo nos sentimos? ser más espontáneos y hablar y comportarnos de acuerdo a nuestros valores llenos de seguridad y sentido de pertenencia lo cierto es que esas historias en última instancia no son más que una interpretación de la realidad la que construimos hasta el día de hoy el objetivo entonces será cómo modificar esa visión limitada si cambiamos la forma en que vemos y percibimos la realidad y cómo nos relacionamos con nuestro mundo interno y externo, nuestro mundo y por consiguiente nosotros cambiaremos. Lo habitual es hacer cosas para intentar mejorar quienes somos o intentar cambiar a los demás. Y por un momento podemos pensar que tenemos éxito, pero al poco tiempo... Tal vez incluso algunos minutos después alguien nos rechaza, o eso creemos, y comienza una nueva historia a desarrollarse dentro de nosotros. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Podríamos siquiera pensar en no hacer nada? ¿No intentar mejorar quienes somos? ¿Simplemente ser? ¿Movernos sencillamente hacia aquellas cosas que son importantes y que nos definen? sin juzgar y sin juzgarnos por lo general de forma negativa a nosotros mismos y a los demás sin estar continuamente diciendo cómo deberían ser las cosas y cómo deberían ser los otros si pudiéramos estar atentos y en cierta forma no hacer nada no hacer nada me refiero a no intentar cambiar ni las experiencias internas ni externas En el sentido de no pelearnos, no entrar en conflicto Ni con nosotros ni con los demás No crear una blecha que nos haga imposible el cambio Si simplemente pudiéramos movernos hacia lo que realmente nos importa ¿Qué poco tiempo tardaríamos en lograr todo lo que nos proponemos? Por lo menos lograríamos aquellas cosas que son la base de cualquier logro externo una profunda sensación de paz y de pertenencia y una confianza en nosotros mismos inquebrantable entonces seguramente te preguntarás ¿cómo salir de una historia una vez que estamos adentro? y ¿de qué manera podemos evitar volver a entrar en una nueva historia? que nos vuelva a producir nuevamente estados de angustia y nos haga sentir infelices. En este sentido, el uso del mindfulness es una importante herramienta que nos permite estar atentos al momento presente. No solo presentes a lo que pensamos, sino a la realidad en su totalidad, con todo su juego de luces y sombras, desplegándose momento a momento. En fin, el mundo al que en numerosas ocasiones no estamos realmente atentos. El origen de la confusión Una de las características que nos ha permitido desarrollarnos y sobrevivir a los seres humanos a través de toda su historia tiene que ver con la posibilidad de anticipar el futuro. ¿Quién podría negar su importancia? Con esta capacidad podemos por ejemplo darnos cuenta de diferentes señales de peligro y arbitrar los medios para ponernos a salvo. Estas conductas que nos han permitido sobrevivir y son apropiadas en una situación puede ser una fuerte de sufrimiento en otro momento ya que al ser aplicadas a otras áreas de la vida podemos terminar pensando que la realidad que pensamos es la realidad y por supuesto que no lo es esto mismo nos pasa con el pasado ¿dónde fue a parar el pasado? realmente solo tenemos noticias de él a través de la memoria y nos acordamos de ella solo a través de los recuerdos en algunos casos por supuesto nos sirven para vivir nos levantamos y recordamos dónde está la taza de café y dónde están las llaves del auto. Podemos acordarnos de ciertos eventos, pero en verdad no nos acordamos de lo que pasó exactamente, sino que nuestros recuerdos son una especie de recreación de la realidad, que no es lo mismo. Cuando intentamos recordar el pasado, bueno... La memoria no funciona de la manera en que generalmente pensamos que funciona Y la verdad es que la memoria no puede recordar todos los hechos y experiencias que vivimos Nuestra memoria se limita a recordar pequeños, por así decirlo, recortes del evento Luego, cuando intentamos recordar un evento, llenamos esas lagunas con elementos que no formaron parte de la situación original sino que los usamos para poner en contexto un hecho acontecido, por lo cual una pequeña parte del recuerdo pertenece al evento real y una parte importante de la memoria se llena con nuestra imaginación. Y transcurrido cierto tiempo, la cantidad de información que, por así decirlo, inventamos va siendo aún mayor, con lo cual lo que recordamos no es realmente lo que pasó. Por ejemplo, recordamos que en unas vacaciones estuvimos con una hermosa chica o chico y que nos fascinó la conversación que tuvimos. Ese es nuestro recuerdo. Supongamos que posteriormente nos cuentan que esa persona se estuvo burlando de nosotros y nos hizo quedar mal con nuestros amigos. El recuerdo que tenemos de esas vacaciones inmediatamente cambia no porque el pasado haya cambiado cambia el recuerdo que tenemos de ese pasado y se convierte en un evento que relacionamos con tristeza o bronca el recuerdo cambia entonces en nuestro cerebro entonces nos damos cuenta que esos recuerdos esas historias no son reales son solo pensamientos que acumulamos es importante entonces lograr un incremento en lo que se podría definir como nuestra flexibilidad psicológica. ¿De qué se trata esto? Pues de estar plenamente dispuestos a ser conscientes de lo que nos ocurre en el momento, totalmente. Sea esto una experiencia interna o externa, con una cuota mínima de evaluación o juicio al respecto. Mientras que, por otro lado, emprendemos comportamientos dirigidos hacia aquello que consideramos importante, nuestros valores, nuestras verdaderas y profundas metas en la vida, lo que nos posibilitará una gran capacidad para poder adaptarnos a los cambios que traen la vida de cada uno de nosotros, sus demandas, con un sentido de aceptación de lo que sucede Conectándonos con el presente de forma voluntaria, sin la necesidad de identificarnos con las ideas de lo que debe ser o quiénes somos nosotros y elegir qué formas de comportamiento son apropiadas en relación a nuestros valores e intereses genuinos. Esto nos permite crear una relación más sana con nuestros pensamientos y emociones dándonos cuenta que los pensamientos no son otra cosa que pensamientos y la ansiedad que se produce en ocasiones son solamente emociones sin significados específicos. Entonces podremos ver o observar nuestros pensamientos sin necesariamente otorgarles el valor de realidad que por el simple hecho de que aparezca en nuestra conciencia le otorgamos. De esta manera... Podremos llegar a ver a nuestros defectos y nuestros miedos más profundos, independientemente de su apariencia, y darnos cuenta que no son tan poderosos como creemos, y que no podrán continuar y controlar cómo nos vemos en el mundo. Evitar el sufrimiento si solo pudiéramos evitar esas situaciones que nos traen sufrimiento, podríamos ser felices. Esta es una confusión muy común en la gente. El cultivo del mindfulness nos permite observar nuestro cuerpo, nuestras emociones y todas las situaciones de nuestra vida. A nuestros seres queridos, nuestro trabajo, el despliegue total de la vida. Y entonces podemos comenzar a ser conscientes de qué manera reaccionamos frente a lo que nos pasa día a día, en el preciso momento en que una situación se lleva a cabo. Sin tratar de cambiar las cosas o quiénes somos, sino simplemente, tendremos la posibilidad de mirarnos de manera gentil. Tendremos la oportunidad de abrirnos a nuestras emociones y pensamientos. El problema es que por lo general el deseo de cambiar no es otra cosa que una forma de agresión hacia uno mismo. El tema es que cuando estás realmente en contacto con vos, te olvidás de tus historias y ganás tu vida. CEREBRO Amigo o enemigo. En ocasiones cuando sufrimos en reiteradas oportunidades una decepción, esto nos genera angustia y nuestro córtex orbital nos envía una señal de que algo anda mal. Si por alguna razón esta señal continúa enviándose, causa intensa emoción. Porque un peligro se aproxima. De alguna manera quedamos marcados por algunas situaciones. Y cuando nos enfrentamos a situaciones que de alguna manera se parecen, la respuesta usualmente termina siendo la misma. Esto, por ejemplo, es algo que usualmente sucede con los pacientes que sufren ansiedad frente a su sexualidad. El recuerdo de una mala experiencia termina generando una anticipación a la próxima situación que imaginamos pasará y genera un problema donde la persona intentará diferentes comportamientos sutiles mentales para intentar sentirse bien y superar esa situación, lo cual claramente agravará el problema. Entonces, y esto es sumamente importante, la manera en que nos comportamos cuando nos sentimos en peligro es lo que posteriormente podrá lograr cambiar quienes somos. Es importante tener en cuenta que lo importante es lo que hacemos con lo que nos pasa, no como nos sentimos. Lo que grabará y esculpirá nuestro cerebro es la respuesta frente a las situaciones de la vida cotidiana. Una respuesta distinta en un momento puede cambiar un día. Un día puede cambiar una vida. Entonces... Cambiando las respuestas que tenemos a las emociones o sentimientos que nos producen angustia y ansiedad, luego de cierto tiempo podemos comenzar a sentirnos libres y capaces de lograr lo que queramos, con una sensación de amplitud y bienestar. La clave del cambio es que cambie nuestra respuesta frente a todo fenómeno que nos haga sufrir, una de las grandes ironías de la vida es que cuando logramos que algo no nos interese demasiado es cuando podemos empezar a transformar quiénes somos y nuestro mundo. En ese momento realmente puede empezar a suceder los cambios que necesitamos. Cuando empezamos a hacer estas nuevas acciones o comportamientos Sería bueno que tengamos un cuaderno donde diariamente podamos ir anotando cómo nos vamos sintiendo, qué cambios hemos hecho en respuesta a situaciones problemáticas y si es que estamos logrando algún tipo de avance en nuestra forma de ver las cosas y cómo nos sentimos. El pescador confundido. Hay una historia que leí cuando era chico que siempre me encantó y que me parece refleja bastante bien cómo somos y cuánto nos cuesta cambiar. Es la historia de un pescador que durante muchos años quedaba durmiendo en su barco embarcado en alta mar para así poder pescar muchos peces. Resulta que este hombre, luego de cierto tiempo, intenta volver a su hogar y cómo. En el camino comienza a llover y no pudo regresar porque el camino estaba oscuro. Deja la carga a un costado de la ruta y llama a la puerta de una casita donde vio que había una luz encendida. Encuentra a su dueño y le pide un lugar donde dormir. Este señor acepta gentilmente dejarlo pasar la noche. Se trataba de un hombre que cultivaba todo tipo de flores hermosas y aromáticas. Entonces le ofrece dormir muy cerca de donde tenía flores de lavanda, jazmines y rosas. El pescador acepta, pero a pesar del hermoso aroma que emitían las flores, no podía dormir. Entonces el dueño de la casa le dice consternado, «¿Por qué no podés dormir?». «La verdad no sé», dice el pescador. Entonces el dueño de la casa piensa un poco y se da cuenta cuál era el problema esta persona no podía oler el pescado olor al que estaba muy acostumbrado de todos los días que pasaba en alta mar entonces le acerca algo de pescado y tiene un sueño reparador ¿cuántas veces nos pasa esto a nosotros? nos acostumbramos a algo que puede no ser bueno para nosotros y terminamos no viendo con buenos ojos cuando olemos flores hermosas le tenemos miedo es algo distinto a lo que estamos acostumbrados. Bueno, en nuestra vida... debemos hacer el esfuerzo que nos permita conocer y experimentar algo nuevo... independientemente de que no estemos acostumbrados a ello. Permitirnos experimentar un cierto tiempo... algo a lo que no estamos acostumbrados... nos permitirá darnos cuenta si eso es bueno o no para nosotros. No nos olvidemos que toda emoción... Pensamiento o sensación física, por más persistente o dolorosa que sea, es transitoria e impermanente. Siempre podemos darle una oportunidad al cambio, no importa cuánto tiempo hayamos hecho lo mismo. Tenemos la obligación de encontrar y ser quienes realmente somos. Debemos encontrar ese diamante que no está lejos de nosotros. Nacimos con él. Lo tuvimos toda nuestra vida en el bolsillo Somos nosotros y lo estamos buscando afuera Cómo nos contamos a nosotros las historias puede ser el comienzo del cambio El punto importante es cómo nos hablamos a nosotros mismos respecto a lo que nos pasa en la vida algunas veces les digo a mis pacientes con TOC Tu problema es una oportunidad para que te motive y puede influir positivamente en vos Este desorden puede hacerte incluso más decidido y resaltar tus capacidades O puede hacer que caigas y te veas impedido de realizar muchas tareas Cosa que sucede comúnmente con las personas aquejadas con esta enfermedad discapacitante si solamente sacás la parte de me gusta y no me gusta, ¿cuánto podríamos mejorar en lo que nos proponemos? Nacés y te convertís en el hijo de, creces y te convertís en el estudiante de, en el padre de. Dejad de lado todo eso y mira qué queda. El miedo y la ansiedad nos hace retraernos y nos impide desarrollarnos en todas las áreas que son necesarias para nuestro crecimiento. Todas estas indicaciones pueden ser utilizadas para sentirnos mejor, y con seguridad lo harán. Lo único que es realmente importante es que no luches con la experiencia que estás teniendo, por más dolorosa que ésta sea. Es necesario abrirse a las experiencias de la vida. Esto nos dará la posibilidad de ver qué es lo que ocurre realmente cuando nos cerramos e intentamos huir de las experiencias que no nos gustan éstas se hacen más fuertes, más poderosas e impiden nuestro desarrollo en el próximo podcast hablaré del poder de la empatía su poder transformador y cómo relacionarnos de una manera sana con los demás y con nosotros mismos esto puede ser un poderoso remedio contra el sufrimiento. Para más información sobre este y otros temas relacionados, podés visitar mi página web mindfulnessytalk.com. Gracias por la escucha.